0: Halo Radio. Witam i zapraszam na godziny związkowe w Halo Radio. Będziemy mówić o polskim rynku pracy, o niskich wynagrodzeniach, niewypłacaniu pensji na czas, braku stabilności zatrudnienia i o tym, czy w systemie kapitalistycznym praca może dawać satysfakcję. No i witam Państwa. Dzisiaj zachęcam Państwa do dyskusji. Tak raz na dwa, trzy tygodnie stwierdziłem, że nie będę zapraszać gości, tylko będę starał się, żeby Państwo byli moimi gośćmi, więc od razu zachęcam do telefonów 22 390 59 22. Też piszcie swoje komentarze na YouTubie. Zerkam cały czas i staram się komentować. Witam Marka Kacińskiego, który pisze halo Piotrze, więc halo Marku. Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj poza tym, że chciałem się skupić na takich codziennych naszych problemach świata pracy, o których media niestety no, nie informują lub rzadko informują, to chciałbym trochę perwersyjnie jak na związkowca powiedzieć nie tylko o tym, jakie są najczęściej spotykane formy łamania praw pracowniczych, ale też e, na temat tego, jakie są problemy polskich pracodawców i co pracownicy powinni od pracodawców oczekiwać, o tym, czy w systemie kapitalistycznym, jakim niewątpliwie jest polska praca, może dawać satysfakcję, czy generalnie my chodzimy do pracy głównie po to, żeby no jakoś tak odwalić tą robotę i mieć z czego się utrzymać po prostu, tak? Czy praca może nam dawać szczęście i satysfakcję? Więc może na początek sobie nakreślimy takie pole, które zachęcam państwa do komentarzy. Pierwsze rzecz, o której się w ogóle nie mówi, nie wiem, czy państwo zauważyli w polskich mediach, to jest struktura własności, tak? Zwyczailiśmy się, że żyjemy w tej gospodarce kapitalistycznej, w której generalnie rzecz biorąc dominuje własność prywatna, w gospodarce mówię oczywiście, tak, co do struktury własności, ale są jednak przedsiębiorstwa państwowe, więc od razu co państwo sądzicie, czy własność powinna być raczej prywatna, raczej państwowa, a może jeszcze jakaś inna spółdzielcza, partycypacyjna, będziemy o tym troszeczkę mówić. Druga ważna sprawa, no jestem związkowcem, jak wiecie, szefem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i często pytam związkowców, pracowników o to, kto powinien rządzić przedsiębiorstwem. Czy to powinien być pracodawca, czy na przykład związki zawodowe powinny partycypować w zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy na przykład pracownicy powinni podejmować decyzje, czy państwo by chcieli na przykład współzarządzać firmą, w której państwo pracują. Mówię o tym, to jest ciekawe, bo były takie badania kilka lat temu profesora Gardawskiego, to jest taki ekspert od rynku pracy związków zawodowych pracodawców, czy polscy pracownicy chcieliby współzarządzać przedsiębiorstwami i co ciekawe wyszło, że generalnie nie to jest dla mnie jako osoba o bardzo lewicowych poglądach no, dosyć bolesny sondaż, tak? że pracownicy nie chcą zarządzać, jednak zgadzają się na tą strukturę, nazwijmy to, no, częściowo konfrontacyjną, czyli pracodawca jakby ma to przedsiębiorstwo, a pracownicy walczą o to, żeby na przykład mieć jak najwyższe pensje, jak najlepsze formy zatrudnienia, żeby prawa pracownicze były przestrzegane, ale generalnie część pracowników, większość pracowników jest przeciwna temu, żeby, żeby rzeczywiście na przykład związki zawodowe zarządzały przedsiębiorstwami. To jest w ogóle bardzo ciekawy problem. Ja też muszę powiedzieć, że jako pracownik i związkowiec wolę jak zasady gry są jasne, czyli jest pracodawca, z którym ja się kłócę o to, wspieram spieram się na temat na przykład właśnie płac czy form zatrudnienia. tak I tu, I tu jest pole. Po jednej stronie są pracownicy, po drugiej są pracodawcy. Natomiast są różne pomysły, o których będziemy pewnie mówić, partycypacji w zarządzaniu, żeby na przykład strona pracownicza miała swojego członka w zarządzie. Pytanie, czy takie rozwiązanie państwo by preferowali. Kolejna sprawa dla mnie dzisiaj ważna i ciekawa, o której chciałem trochę porozmawiać, to, to jakie są dla państwa dopuszczalne nierówności. I to jest bardzo ciekawy dla mnie problem. W Polsce nierówności są generalnie strasznie wysokie. Co prawda Prawo i Sprawiedliwość się chwali, że te nierówności to w ogóle ostatnio spadają i generalnie wcale nie są takie duże na tle Unii Europejskiej, jak chodzi o nierówności dochodowe, ale kilka miesięcy temu pojawiły się dane dotyczące nierówności majątkowych, nie tylko to ile my zarabiamy, ale też ile my mamy. I tu już się okazuje, że te nierówności w Polsce są strasznie duże. Są takie, bym powiedział, rosyjsko-ukraińskie. A to jest taki kierunek, gdzie rzeczywiście nierówności są bardzo wysokie. Eee, że rzeczywiście nie ma tutaj zmniejszania nierówności. Tym bardziej, że część z państwa wie, jak chodzi na przykład o, o podatki od spadków, to w Polsce od bezpośrednich członków rodziny nie ma tych podatków. Są zerowe, krótko mówiąc. No i generalnie tu nierówności są rzeczywiście bardzo wysokie. I tu jest pytanie, czy państwu nierówności przeszkadza? Czy dla Państwa to jest skandal, że na przykład prezes firmy zarabia 150 tysięcy złotych, a pracownik tej samej firmy, nie wiem, 2,600, tak? Państwo pamiętacie na przykład bulwersujące zarobki doradczeń pana Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim, podaj 50 tysięcy prawie miesięcznie, 50 tysięcy miesięcznie. Panie, które się szeroko uśmiechały, ale właściwie nie do końca było wiadomo, co one w tym NBP, robią, czy prezesi spółek Skarbu Państwa, pisowcy, którzy zarabiają często 100 tysięcy złotych miesięcznie, a niekiedy 150 tysięcy miesięcznie, pracownicy tychże spółek Skarbu Państwa często zarabiają 2,800, 3,200, więc są to bardzo wysokie nierówności. Przypominam się skąd, nie wiem czy Państwo pamiętają, był taki facet, który się nazywał Deng Xiaoping, który był właściwie szefem Chin, no nie wiem jak to nazwać, szefem Chin, bo to była taka struktura trochę jak w PRL-u, tam jest, więc był po prostu przywódcą, który rządził Chinami i on miał taką formułę słynną nieważne czy kot jest czarny czy biały ważne aby łapał myszy Chodziło generalnie o to panu przewodniczącemu partii, że nieważne, czy mamy metody kapitalistyczne, czy socjalistyczne, czy komunistyczne, ważne, żebyśmy realizowali cele. Dla wielu komunistów i socjalistów była to zdrada ideałów, tak? bo panu przewodniczącemu Xiaopingowi chodziło o to, że możemy na przykład sprywatyzować część gospodarki po to, żeby osiągnąć cele partii. I potem nam Chiny rzeczywiście odeszło od takiej ortodoksji socjalistycznej, tym bardziej komunistycznej, no i pytanie właśnie, czy to jest dobra strategia takiego daleko posuniętego pragmatyzmu, bo osoby, które mnie słuchają, które mają poglądy bardzo lewicowe i są komunistami czy socjalistami, no jakby się przyjrzeli historii gospodarki chińskiej, to na przykład w Chinach te nierówności są straszne. To znaczy, to jest, one są wyższe niż w Polsce, dużo wyższe. W związku z tym rzeczywiście no, to jest taki kompromis z kapitalizmem przewodniczącego partii komunistycznej Chin, który jest trudny do zaakceptowania, czy może być trudny do zaakceptowania, więc też Was zachęcam do takich komentarzy, jakby może kluczowy temat właściwie dla Państwa, na ile w systemie kapitalistycznym praca może dawać satysfakcję? Czy, czy Państwo pracujecie w ogóle dla szczęścia, czy dla pieniędzy? Znaczy najlepiej oczywiście łączyć obydwie te rzeczy. U mnie to jest często tak, że jak robię to, co chcę, to znacznie gorzej zarabiam. I u wielu z Państwa pewnie tak jest, ale czy to jest na przykład tak, że jak Państwo na przykład pracujecie w jakichś zawodach trudnych i męczących i takich, które uchodzą za mało prestiżowe, to czy Państwo na przykład mogą mieć satysfakcję, z, bo mają Państwo na przykład wyższe płace, albo pracodawca dobrze Państwa traktuje albo klienci dobrze Państwa traktują? Czy można cieszyć się z tego właśnie, no nie wiem, jak się jest nie wiem ekspedientką w sklepie, albo pielęgniarką, czy pielęgniarzem, albo nauczycielem, tak? Co wpływa na poziom Państwa satysfakcji w pracy? Bo jestem, muszę powiedzieć ciekaw. Dla mnie rzeczywiście w sumie praca dziennikarska, praca związkowa to są prace satysfakcjonujące. One są w Polsce bardzo no, trudne w tym sensie, że no, praca dziennikarska jest strasznie niestabilna, śmieciowa i często niskopłatna dla odmiany związki zawodowe, o czym często mówię i pewnie jeszcze będę mówił nawet dzisiaj. Też związki nie mają dobrej pracy. No ale generalnie sprawia mi to jakąś satysfakcję. Więc pytanie jest takie, na ile państwu praca sprawia satysfakcję? Czy państwo są usatysfakcjonowani swoją pracą? A jeżeli nie, to co mogłoby sprawić, żeby państwo z tej pracy satysfakcję czerpali? Więc to takie pole nakreśliłem tych, tych naszych dzisiejszych rozważań. Zachęcam do komentarzy, do telefonów 22 390 59 22. I chciałbym, I chciałbym przejść na początek może też tej naszej dyskusji, żeby też dotrzymać pewnego rodzaju no, zwyczaju w tym programie, taki przegląd wydarzeń związkowych. Nie wiem, czy państwo zauważyli, usłyszeli, no niestety tutaj trochę postraszenie koronawirusem, ale kryzysem gospodarczym. Generalnie rzecz biorąc, w Polsce sytuacja gospodarki wydaje się jednak coraz gorsza. Może być gorzej, część z Państwa może stracić pracę. Eee, najnowsza informacja bodajże chyba z wczoraj, mianowicie proszę Państwa, trzeci miesiąc rzędu rośnie bezrobocie. Eee, przybyło w ciągu ostatniego miesiąca 56 tysięcy osób, e, czyli bardzo dużo w sumie, 56 tysięcy to jest wcale nie mała Miejscowość, no nie wiem, taki Mielec, stopa zarejestrowanego bezrobocia wzrosła z 5,2 do 5,5 w ciągu miesiąca, czyli szybko rośnie, zbliżamy się do miliona bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim bezrobocie już wynosi prawie 10%, czyli to już jest naprawdę solidne bezrobocie, kiedy solidne, w tego słowa znaczy, kiedy co dziesiąty osoba w wieku produkcyjnym nie ma pracy. W związku z tym za chwilę do tego wrócimy. Będzie coraz gorzej i warto się zastanowić, co zrobić, żeby z tym kryzysem jakoś walczyć, a póki co krótka przerwa, piosenka Coldplay Adventure of a Lifetime. I wracamy. Piotrze Mlewicz. Halo, radio. Zachęcam Państwa do komentowania, pisania, dyskutowania. Rozmawiamy o pracy. O pracy, o pracodawcach, o pracownikach, o łamaniu praw pracowniczych, o tym, kiedy praca daje sens, daje satysfakcję. Pan Maciej Wolwowicz pisze, że prawdziwym szczęściem jest dobry zarobek za swoją pracę, e, pasję. No właśnie, tak byłoby Idealnie, natomiast ja generalnie wielokrotnie w życiu pracowałem za bardzo małe pieniądze, czasem i za darmo, kiedy mi ta praca sprawiała satysfakcję, no nawet jako związkowiec obecnie nie pobieram wynagrodzenia jako lider związkowej alternatywy, a mimo to... Angażuję się, bo uważam, że to ma sens i po prostu warto się zaangażować, chociaż co do zasady uważam, że za każdą pracę powinno być wynagrodzenie i po prostu należy płacić. Agnieszka, ta najlepsza praca to taka, którą można by wykonywać za darmo? W Polsce praca jest niedoceniana, źle opłacana. No, o tym właśnie będziemy za chwilę mówić, jak w Polsce też praca jest opłacana i jak mogłaby być lepiej opłacana i co z tym fantem zrobić z tymi niskimi pensjami, natomiast chciałbym trochę wrócić do tych tematów sprzed przerwy, które zacząłem mówić, mianowicie trochę chciałem Państwa postraszyć czy ostrzec. Jak mówiłem, nie, koronawirusem moim zdaniem tu jest trochę nadmierna panika. Ta panika może mieć bardzo realny wpływ na polską gospodarkę też. Nie wiem, czy państwo słyszeli jakieś dziwne bardzo pomysły rządu są obecnie, żeby na przykład wszystkim na lotnisku mierzyć temperaturę. Co, nie, nie wiem, co państwo o tym sądzą, ale naprawdę nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby widzieć, że ten pomysł jest totalnie bez sensu, bo jeżeli, jeżeli się ten wirus rozwija przez co najmniej dwa tygodnie czy około dwóch tygodni, to jeżeli ktoś wraca z Włoch, na Austrii czy Czech i ma 36,6, no to generalnie, jeżeli 4 dni wcześniej się zakaził, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. A z drugiej strony, jeżeli ktoś komuś wyjdzie 37,8, to równie dobrze może mieć koronawirus, to grypa, anginę, zapalenie gardła i jeżeli mu wyjdzie to 37,8, no to generalnie służy niczemu innemu, tylko panice. No, a jeżeli się ktoś bardzo źle czuje, to i tak idzie do lekarza, więc wydaje mi się, że w ogóle tego typu działania właśnie służą temu chyba żeby troszkę podkręcić atmosferę i zwiększyć panikę, no bo co, jeżeli ktoś kichnie w, albo zakaszle w, w samolocie czy pociągu, to co, wszyscy mają się bać i wpadać w panikę? No generalnie wydaje mi się, że to nie są zbyt y, mądre rozwiązania, tym bardziej, że koronawirus, z tego co przynajmniej mówią lekarze, jest podobnie groźny do zapalenia płuc czy grypy, czyli groźny, <śmiech> ale też no... Nie jest to taka, taka zaraza, która od razu morduje tysiące, miliony ludzi. Więc wydaje mi się, że to jednak niestety media wykonują złą robotę, bo nie informują o tym, co to jest, a bardziej właśnie straszą. I rząd w sumie też mówi, że nie należy w panikę wpadać, a strasza. Mówię o tym dlatego, że akurat tego typu obawy, lęki, emocje mogą mieć bardzo realny wpływ na gospodarkę. Negatywne oczywiście i polską, i światową. A propos tego tematu, który zacząłem mówić, Gregory House mówi, śmiertelność w moim przedziale wiekowym wynosi 0,2% no więc generalnie nie za dużo, co nie za, że trzeba to lekceważyć. Nie, oczywiście nie wolno tego lekceważyć, no ale generalnie rzecz biorąc co roku, co jest oczywiście smutne, by nie powiedzieć przerażające, jest bardzo dużo w Polsce na przykład ofiar grypy, wśród szczególnie starszych osób, które są po prostu słabe, czy części jest też, też zapalenie płuc ma swoje ofiary, więc myślę, że tej paniki jest troszkę za dużo. natomiast wracając do tematu stricte gospodarczych, yy, mówiłem o tym, że bezrobocie rośnie i są takie bardzo niepokojące szacunki, że tak, Mamy wzrost bezrobocia, które już wzrosło do prawie miliona osób, mamy wzrost inflacji, i już są, y, analitycy szacują, że inflacja ma być y, nie 3-4% y, w tym roku, tylko 3,8%, a żywności może być 7,8, czyli bardzo dużo już. Jednocześnie wzrost PKB ma spaść i spada ta dynamika zapowiedzi, co miało być prawie 4, będzie 3,5%, a może być i 3 albo 2,5%. Ma spadać realna dynamika wynagrodzeń, w związku z tym część z Państwa straci pracę, część będzie miała obniżki i jeszcze będzie duży wzrost cen żywności i w ogóle cen. W związku z tym, no niestety... To nie jest dobra wiadomość, może być po prostu ciężki rok i te kolejne miesiące mogą być naprawdę coraz gorsze. Z takich newsów, newsów z ostatniej chwili, państwo pewnie słyszeli, zrobił się duży szum, że pan prezydent podpisał ustawę o tak zwanej trzynastce. Nie wiem, co państwo sądzicie, a dla mnie to jest jakiś straszny populizm. To znaczy, no, ja bym chciał, żeby polskie państwo zapewniało osobom starszym, seniorom, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, ale w ogóle seniorom godną emeryturę. Ludzie pracowali 30-40 lat, zasługują na to, żeby odpocząć, żeby mogli sobie gdzieś wyjechać, mieć poczucie bezpieczeństwa, a tymczasem państwo nie traktuje ich najlepiej. Natomiast myślę, że nie jest najlepszym pomysłem, żeby z okazji wyborów prezydenckich. Pan prezydent podpisywał ustawę, która tydzień przed wyborami daje ludziom po tysiąc złotych. No to państwo wybaczą, ale mi się to trochę kojarzy z jakąś taką no, brutalną formą korupcji. To chyba Berlusconi z Włoch kiedyś naprawdę przed wyborami przesłał w kopercie dosłownie każdemu chyba po 300 euro. I to są moim zdaniem tego typu działania. I zamiast podnosić ludziom emerytom, emerytury po prostu zwaloryzować, w sensie podnieść każdemu na przykład o 200 zł, albo po 100 zł miesięcznie więcej, to władza postanowiła jednorazowo sypnąć, żeby pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Szczerze powiedziawszy uważam, że to jest radykalne psucie systemu, populizm, demagogia, nie rozwiązuje żadnego problemu. Pan prezydent znowu zostanie prezydentem i już później powie, no sorry, ale nie ma pieniędzy, więc na przykład za rok to już nie będzie 1000 zł, tylko na przykład 400 zł. Więc wydaje mi się, że ta ustawa jest bardzo źle skonstruowana i tu moja pretensja do lewicy i liberałów jest taka, że warto byłoby naprawdę zająć się tym systemem emerytalnym solidnie, a nie jakieś takie jednorazowe prezenty z okazji wyboru. Wybory się skończą, prezenty się skończą, więc jeżeli ktoś chce naprawdę zrobić porządek z systemem emerytalnym, to po prostu podnieść emerytury na przykład o 400 zł, każdemu o 400 zł, albo osobom tym naj, o najniższych emeryturach podnieść trochę więcej, ale żeby to miało ręce i nogi, przy okazji oczywiście opieka senioralna, opieka nad osobą z niepełnosprawnościami, wsparcie na rzecz aktywizacji seniorowania, jakieś takie jednorazowo wygłupy, moim zdaniem to trochę obraża nasz intelekt jako obywateli, takie jakieś rzucanie Pieniędzy po prostu z okazji wyborów. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą, ale moim zdaniem jest to dosyć niesmaczne i to jest traktowanie ludzi jako głupków. Po prostu, I jak ktoś to krytykuje, to PiS od razu krzyczy, że to nie lubi polskich emerytów. Moim zdaniem to PiS nie lubi polskich emerytów, skoro, skoro wydaje się PiSowi, że jak da jednorazowo tysiąc zł, to rozwiąże problem emerytów. No figę z makiem rozwiąże, a jak tak naprawdę chce pomóc emerytom, to niech po prostu wprowadzi jakiś mechanizm stabilnie zwiększający emerytury, zwiększający wydatki na opiekę zdrowotną, na opiekę nad seniorami no generalnie jakieś całościowe wsparcie, więc mi się wydaje, że to naprawdę są jakieś, jakieś niepoważne traktowanie starszych ludzi i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się to nie podoba. E Tydzień temu mówiłem sporo o związkach zawodowych, więc może jeszcze na chwileczkę do tego wrócę. Wydaje mi się, tak podsumowując, ten poprzedni program i żeby zachować pewną ciągłość, wydaje mi się, że kluczowe w Polsce jest to, żeby było wszystko transparentne. I ja staram się bardzo szczegółowo mówić o swoim związku zawodowym, związkowej alternatywie. Ja nie mam nic do ukrycia. Jak władza chce, to może mi na konto zajrzeć i zobaczyć, kto mi tam przelewa i na co ja wydaję pieniądze. Natomiast niestety w Polsce jest tak, że kościoły, związki zawodowe, władza również ma bardzo wiele do ukrycia. Jak słyszymy o tym, że jakiś, nie wiem, że partia rządząca chciała sobie jakieś dwie wieże wybudować, że prezes Kaczyński coś tam kombinował, no to to nie jest mile widziane i słusznie, bo powinno być jasno. Jeżeli pan Kaczyński chciałby wybudować sobie budynek, jakieś dwie wieże na bogato w Warszawie, proszę bardzo, tylko niech ludzie to wiedzą, niech będą mogli to ocenić. Jeżeli pan Morawiecki jakąś ma działkę, jakąś zniżkę dostał w porozumieniu z kościołem, okej. Okay. To niech to sobie kupi, niech dokona operacji, niech wszyscy ludzie sami wyborcy ocenią, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy to jest zgodne z prawem, czy nie niezgodne i przy okazji oczywiście takie, czy też prokuratura powinna oceniać, ale w kontekście wyborów bardzo ważne, żeby społeczeństwo o tym wiedziało i to samo jest ze związkami zawodowymi. Ja staram się działać jawnie i moje związki zawodowe, które należą do związkowej alternatywy też, no żeby ludzie oceniali na co my wydajemy pieniądze, a po co, a dla kogo, a czemu i w ten sposób mogą nas ocenić w momencie, kiedy nie ma transparentności, to można sobie domyślać się tylko na co idą te pieniądze, czy też kościoła katolickiego, jeżeli Kościół mówi, że jest skromny, a później widzimy jakiegoś pana, nie wiem, Głodzia czy Jędraszewskiego w jakiś tam, nie wiem, Yy, czy pana ryzyka w jakiś luksusowych samochodach, w jakichś tam ornatach, jakich, jakimś przepychu, no to to jest po prostu niesmaczne. I ludzie mogą wtedy do mnie domniemywać, że my tutaj dajemy notatę, a tymczasem jeden, drugi biskup yy, wydaje pieniądze na jakieś własne przyjemności. I tak samo jest ze związkami. Ludzie płacą składki, oczekują działania na rzecz ludzi pracy, a tymczasem później się może nagle okazywać, że ci związkowcy zarabiają bardzo duże pieniądze, co ma na przykład miejsce w OPZZ i według mojej wiedzy Solidarności również gdzie się zarabia naprawdę Grubo ponad 3 średnie krajowe, często powyżej zarobków prezydenta czy premiera i tak po prostu być moim zdaniem nie powinno. Wracam tu do tego tematu, który już na początku nakreśliłem odnośnie tego, na ile związki zawodowe i w ogóle pracownicy powinni mieć wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo. Na ile powinniśmy jako pracownicy współrządzić przedsiębiorstwami? W Polsce związki zawodowe jak mówiłem mają bardzo niewiele do powiedzenia i generalnie uważam, że naprawdę mogłyby mieć trochę więcej Więcej, o tym co zrobić żeby zwiększyć tą partycypację czy państwo jej też potrzebują porozmawiamy po przerwie a póki co ozji budzi mi bicie serca
1: Halo Radio gadamy i trochę gramy
0: Piotr Mlewicz, Halo Radio witam serdecznie wracamy bardzo zachęcam do słuchania Halo Radio i mojego programu i innych i zarazem wsparcia na Halo Radio, bo jest to inicjatywa obywatelska, więc utrzymujemy się z waszego wsparcia, więc zachęcam do wspierania. Zarazem sam mam taki... Cel też, że wspieram haloradia, zarazem działam i w związkach zawodowych, jeszcze mam magazyn dialogu społecznego Fakty i są małe portale lewicowe, Lewica P czy więc jest takie pole mediów obywatelskich i gorąco zachęcam, żeby państwo też jakoś się wspierali, a przy okazji też oczywiście zachęcam do wstępowania do związków zawodowych i do związkowej alternatywy, więc woli takiej reklamy też tak to planujemy robić, żeby te instytucje nawzajem do siebie odsyłały, żebyśmy wspólnie robili jakieś inicjatywy. Zresztą w tym temacie chciałem Państwa Zaprosi, jakby ktoś chciał. 2 marca o 11 na Trębackiej 4 będzie Okrągły Stół Transportu Lotniczego, gdzie będziemy mówić o problemach właśnie lotnictwa, o wyzysku w lotnictwie, o umowach śmieciowych w lotnictwie, o tym, czy cepek to jest dobry pomysł, czy zły. Nie wiem, czy Państwo wiedzą na przykład, jeżeli ktoś mieszka niedaleko Baranowa, czy na drodze, na której ma, ma biec kolej z Warszawy do Baranowa, to mogą się Państwo obawiać, że ktoś Państwu dom wyburzy i na dodatek jeszcze wczoraj pan minister Chorała ogłosił z uśmiechem, że coś trzeba zrobić z tym prawem, które zakłada, że państwo będą dostawać bardzo wysokie odszkodowania, że one są skandalicznie wysokie, więc generalnie rząd ma chyba taki pomysł, żeby wyburzyć troszeczkę domów, wyburzyć troszeczkę mieszkań i generalnie rzecz biorąc zaoszczędzić na dawaniu odszkodowań, więc jeżeli ktoś Tutaj obawia się, że jego nieruchomość, jego mieszkanie, czy mieszkanie wynajmowane stoi na terenie planowanych, bym powiedział, inwestycji związanych z centralnym portem komunikacyjnym. To radzę się zainteresować sprawą i radzę też i zapraszam 2 marca o 11 na trębackiej 4, żeby Państwo przyszli. Tam będzie dużo różnych polityków, ekspertów, związkowców, pracodawców, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym, co się wiąże z tym cepekiem, z Modlinem, z Radomiem. I generalnie z branżą lotniczą, którą jak Państwo wiedzą jest mi bardzo bliska. Jeśli chodzi o te sprawy związkowe jeszcze z takich też newsowych kwestii, nie wiem czy Państwo słyszeli ostatnio Piotra Dudę, taki mój w cudzysłowie ulubieniec. W cudzysłowie ulubieniec, bo to też jest związkowiec, a przynajmniej za związkowca uchodzi, moim zdaniem ze związkami zawodowymi niestety Piotr Duda ma wspólnego coraz mniej. A o ile ma, no to niestety trochę psuje wizerunek związków zawodowych. Może państwo widzieli, że ostatnio pan Piotr Duda po raz kolejny pojawił się obok pana Andrzeja Dudy. I co więcej powiedział, że Andrzej Duda to jest wspaniały prezydent, który wychodzi naprzeciwko interesom świata pracy, dotrzymuje słowa, jest godny zaufania i generalnie, że związkowcy, była sugestia jasna, powinni go popierać. Nie rozumiem szczerze powiedziawszy Piotra Dudy, dlatego że nie wiem czy państwo coś znaleźli, jeżeli tak to może niech państwo napiszą, ale ja sobie nie przypominam, że banczej Duda zrobił cokolwiek dla ludzi pracy. Już pomijam różne inne jego moim zdaniem wygłupy i różne kompromitujące zachowania, w tym łamanie konstytucji Rzeczpospolitej Polski, co jest no ich chyba największą możliwą kompromitacją prezydenta kraju, ale jak chodzi o prawa pracownicze, no to co takiego zrobił pan Andrzej Duda? Jeżeli ktoś z kancelarii pana prezydenta teraz mnie słucha, to naprawdę zachęcam, żeby napisał co takiego Andrzej Duda zrobił dla ludzi pracy, dla związków zawodowych, dla, nie wiem, pielęgniarek, nauczycieli, pracowników ochrony, pracowników socjalnych, pracowników wymiaru sprawiedliwości. Według mojej wiedzy pan prezydent Andrzej Duda generalnie angażował się w niszczenie wymiaru sprawiedliwości, Yy, gdzie również dochodziło i dochodzi do łamania praw pracowniczych, tak, że na przykład ogranicza się prawa sędziego Juszczyszyna, który yy, pensję ma mieć niższą ma o 40%. Generalnie pan prezydent Andrzej Duda był przeciwny protestującym nauczycielom, i jakby cieszył się, mam wrażenie, z tego, że oni nie dostali godnych podwyżek, dostali też niższe znacznie wynagrodzenia konto strajku. W związku z tym ja też osobiście jako lider związkowej alternatywy pisałem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, czemu, mógłbym wesprzeć jakoś yy, yy, lidera Związku Zawodowego na poczcie Piotra Moniuszka i prosiłem prezydenta, żeby zainterweniował, bo Moniuszko, który zresztą był w tym programie dwa razy, jest samotnie wychowujący ojcem 11 syna, który no, stracił yy, pracę, jeszcze tam były nadatek dążenia do tego, żeby stracił mieszkanie ze strony poczty. Prosiłem prezydenta o pomoc w takiej sprawie, a tymczasem pan prezydent nic. Nic, znaczy... Pan prezydent w takich sprawach odpowiada, że on jest niedecyzyjny, że to jest nie jest jego kompetencja, no ale jeżeli to jest nie jego kompetencja i on jest niedecyzyjny, no to wracam do wątku, to dlaczego w takim razie pan Piotr Duda tak bardzo dziękuje Andrzejowi Dudzie? O co tutaj chodzi? Mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś polityczny deal. Bo nawet jak ktoś lubi Andrzeja Dudę i Piotra Dudę zarazem, no to nie wiem, co takiego Andrzej Duda zrobił dla ludzi pracy. Jak państwo mają jakieś pomysły, co takiego pozytywnego Duda zrobił, poza tym, że podpisywał wszystkie możliwe ustawy Prawa i Sprawiedliwości, to niech państwo napiszą może, bo ja przyznam szczerze, że pan prezydent się w ogóle na tym polu nie wykazał. Ale to po prostu w ogóle inicjatywę ustawodawczą pan prezydent ma. W związku z tym mógłby coś zrobić, więc panie prezydencie, jeżeli pan chce przekonać do siebie pracowników, to wydaje mi się, że ja i tak nie będę za panem przepadał, bo pan robi dużo moim zdaniem złych rzeczy dla kraju, ale jeżeli pan chce przekonać ludzi pracy, to naprawdę niech pan przynajmniej cokolwiek zrobi. Nie, ograniczy jakaś ustawa ograniczająca umowy cywilnoprawne, prowadzająca jakieś wyższe płace w jakiejś branży, jakiś układ zbiorowy, jakaś walka z dyskryminacją, a tutaj nic kompletnie, panie prezydencie, pan nic nie robi dla ludzi pracy i naprawdę nie wiem, dlaczego Piotruda Pana popiera, poza tym, że no niestety reprezentujecie jeden obóz polityczny, Natomiast to, co też łączy Andrzeja Dudę z Piotrem Dudą, to jak państwo wejdą sobie na stronę tysol.pl, to jest strona tygodnika Solidarność, czy na stronę po prostu Solidarność.pl, no to wtedy, to wtedy państwo zobaczą, że no Solidarność się interesuje głównie tym, jakby tutaj dowalić osobom nieheteroseksualnym, jakby tu pozachwycać się kościołem katolickim, w tym panem Jędraszewskim, którego Solidarność otwarcie poparła w jego homofobicznych deklaracjach. Poczytają sobie państwo o żołnierzach wyklętych, o powstaniu warszawskim, o polskiej historii, o prawach pracowniczych, nie za bardzo szczerze powiedziawszy, więc no wydaje mi się, że Związek Zawodowy powinien przede wszystkim walczyć o prawa pracowników, w tym walczyć z dyskryminacją, na przykład ze względu na orientację seksualną, na pochodzenie, na kolor skóry, na wiek, płeć. I tutaj ja walki Solidarności w tej sprawie też nie widzę, bo zakaz dyskryminacji jest pisany nie tylko w Konstytucję, ale również w Kodeks Pracy, więc związki zawodowe w ogóle są organizacjami, które powinny być generalnie rzecz biorąc no w tym sensie postępowe. tak? A jak ja czytam pana Piotra Dudę, że jest w pełni Solidarny, na przykład był z księdzem Jątkowskim, że Solidarność broniła tego pomnika, pomnika. nie wiem czy pamiętacie państwo, no, Jankowski naprawdę jest bardzo nieciekawą postacią, a mimo to był, a mimo to Solidarność go broni. Czy pan żyjący, Jędraszewski, jest również no, człowiekiem nie chcę tutaj już brzydkiego słowa, ale no, niezbyt moralnym, niezbyt dobrym, mającym obrzydliwy przekaz, potwornie dyskryminacyjna Solidarność, proszę bardzo, tutaj nasz człowiek w ogóle wspaniały, ręce precz od Jędraszewskiego mówi Solidarność, więc tu jestem naprawdę bardzo, bardzo e, zdumiony, e, natomiast chciałbym przejść już do tego mojego tematu, który Państwu zajawiłem, czyli co zrobić, żeby e, praca w Polsce była e, bardziej satysfakcjonująca, co zrobić, żeby ta praca e, nie wiązała się z jakimś stresem, krzywdą, cierpieniem, a żeby nam dawała właśnie satysfakcję. Więc też zachęcam do, do komentarzy z Państwa strony i telefonów 22 390 59 22. Czy rzeczywiście płace są dla Państwa kluczowe, czy może coś innego? Więc może zaczniemy od początku o różnych wymiarach właśnie pracy w naszym systemie. Może się Państwo zetknęli z takim pojęciem odpowiedzialnego biznesu. Jak Państwo wejdą sobie na strony tych największych, szczególnie firm, to Wszędzie państwo mają dużo na temat tak zwanego odpowiedzialnego biznesu, że firmy są odpowiedzialne biznesowo, czyli dobrze traktują pracowników, czyli troszczą się o ekologię, czyli nie ma w nich dyskryminacji. No i problem polega na tym, że deklaratywnie mamy rzeczywiście odpowiedzialny biznes na przykład w PLL LOT. W państwowych portach lotniczych, na poczcie, na kopalniach, wszędzie mamy odpowiedzialny biznes, tylko niestety jak się przyjrzymy praktyce, to się okazuje, że ten biznes już jest znacznie mniej odpowiedzialny i że jest to po prostu czysty frazes, który nic nie znaczy. Takim drugim drugim frazesem jest, jak nie wiem, czy państwo się z tym spotkali, ale to bardzo często się pojawia, tak zwana wojna polsko-polska i wszyscy politycy mówią, że nie wolno prowadzić wojny polsko-polskiej. Jest to jakiś totalny, rytualny zwrot, który totalnie nic nie znacza wszyscy go używają. I takim samym pojęciem jest odpowiedzialny biznes. Jeszcze trzecie pojęcie dialog społeczny. Wszyscy gadają o dialogu, że trzeba być dialogowym, że trzeba prowadzić dialog no a w praktyce to oznacza, że po prostu silniejsza strona chce narzucać swoje i jak ta druga wyraża niezadowolenie to wtedy się zarzuca, że jest nie wiem, konfliktowa właśnie niedialogowa, agresywna więc jak państwo słyszą o dialogu albo odpowiedzialnym biznesie to naprawdę radziłbym Państwu uważać, bo to jest po prostu groźne zróbmy sobie może króciutką przerwę World is not enough piosenka Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: No i wracamy. Piotr Mlewicz, Halo Radio. Od razu tutaj zachęcam, żeby państwo dzwonili, pisali, nie wstydzili się, ani nie bali. 22, 390, 59, 22... Ja jestem wygadany i potrafię dużo mówić, ale niech się Państwo nie obawiają, jak Państwo chcą wyrazić swoją opinię, chętnie wysłucham. Nawet jeżeli Państwo na przykład mają inne zdanie i uważają Państwo, że Andrzej Duda jest bardzo propracowniczym prezydentem, albo Piotr Duda jest bardzo zaangażowanym, skutecznym, bojowym związkowcem, który pomaga polskim pracownikom. O czym mówiłem przed przerwą, że moim zdaniem jest jednak troszeczkę inaczej. Jak chodzi o Solidarność, też przypomnę, że sam brałem w tym udział podczas strajku w locie, w czasie kiedy ludzie byli zwalniani dyscyplinarnie, kiedy walczyli o swoje prawa, wtedy Solidarność Zakładowa podpisywała porozumienie z Zarządem lotu w czasie, kiedy nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa protestowali. Solidarność również wtedy generalnie podejmowała działania, które, no oględnie mówiąc, no nie były aktami solidarności właśnie, tak? Solidarność niestety nie była solidarna z protestującymi nauczycielami i tak niestety jest w wielu zakładach pracy, szczególnie w tych państwowych, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy to w instytucjach publicznych. Niestety Solidarność bardzo często z żółtym związkiem zawodowym, żółtym, no czyli takim, który jest właśnie bardzo blisko rządu, władzy i niestety Solidarność bardzo często tej władzy służy. Wracając do tego tematu naszego, o którym chciałem trochę z Państwem porozmawiać i zachęcam, żeby Państwo na ten temat też się wypowiadali, co daje szczęście w pracy. Co zrobić, żeby praca była bardziej satysfakcjonująca? Jak zmienić relacje między pracownikiem i pracodawcą, żeby właśnie ta praca nam sprawiała więcej przyjemności? Zachęcam do komentarzy, co państwo na ten temat sądzą. To znaczy, jakie państwa są oczekiwania wobec pracodawców? Jakie państwo mają problemy z pracodawcami? Co jest nie tak w pracy? Co mogłoby się zmienić, żeby ta praca wyglądała tak, jakby państwo chcieli, jaka to była taka idealna państwa praca, tak? Zacząć warto chyba od tego, że tutaj były głosy osoby komentującej, żeby oczywiście ona była dobrze płatna, tylko teraz co zrobić, żeby ona była dobrze płatna, jaki stworzyć mechanizm zapewniający właśnie godną płacę i co to w ogóle znaczy godna płaca. Ja jako związkowiec właściwie i też ekspert i też dziennikarz od wielu, wielu właściwie miesięcy i lat, może zaczniemy od tego, mówię o tym, że minimalna płaca powinna wynosić przynajmniej 50% średniego wynagrodzenia. Jeszcze częściej, może lepiej nawet się mówi o tym, że to powinno być na przykład 50 czy 60 nawet procent mediany. Mediany, czyli 50% zarabia więcej, 50% zarabia mniej. Tak? W Polsce mediana jest około 20% mniejsza niż średnia. Dlaczego? No bo średnią się liczy tak, że jak ktoś zarabia, nie wiem, 300 tysięcy, a... A, a większość zarabia po 2,500, no to ta średnia jest dosyć wysoka, bo ta osoba, która zarabia majątek, oczywiście zawyża średnią, tak? A mediana no to jest właśnie, że połowa zarabia więcej, połowa zarabia mniej. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo dobrym mechanizmem takiego do zapewnienia państwu elementarnie godnego wynagrodzenia jest właśnie ta minimalna płaca na dosyć wysokim poziomie. Tym bardziej że tak jak słucham pracowników, szczególnie młodych akurat tutaj, bo to o nich szczególnie tutaj mówię, mianowicie wejście na polski rynek pracy jest strasznie frustrujące, tak? To znaczy jeżeli ma się dwadzieścia kilka lat wchodzi się na ten rynek pracy, to w większości zawodów pracy płaca na początek jest strasznie niska i to takich nawet naprawdę ciężkich, prestiżowych wydawałoby się odpowiedzialnych, bardzo ważnych społecznie zawodów, jak właśnie pielęgniarka, jak nauczyciel, jak pracownik socjalny, jak kurator sądowy. I wchodzą tacy ludzie, mają strasznie ciężką, odpowiedzialną pracę i dostają 2600 zł, na początek brutto jeszcze, a nie netto nawet. tak No i rzeczywiście jak mam taką misję, mam poczucie, że chcę na przykład uczyć dzieci, wychowywać, nie wiem, licealistów, no strasznie ciężka, odpowiedzialna praca, strasznie ciężka, męcząca, odpowiedzialna i wymagająca wiedzy wiedzy i na przykład jak uczę fizyki, to fizyki, jak biologii, to biologii, jak matematyki, to matematyki, ale wymagająca też bardzo dużych kompetencji no, wychowawczych. Trzeba mieć na przykład cierpliwość, trzeba umieć z tymi dziećmi rozmawiać. Tak? To wymaga przygotowania pedagogicznego. I w momencie, kiedy jestem przygotowany de facto z kilku przedmiotów, bo na przykład z fizyki, matematyki i jeszcze z edukowania dzieci i mi się proponuje na starcie mniej niż 2000 tysiące złotych na rękę, to się trochę odechciewa pracować. W związku z tym wydaje mi się, że ta płaca minimalna jest rzeczywiście takim no, ważnym instrumentem, żeby ona była właśnie wysoka. Bo średnia płaca w Polsce rośnie właściwie od lat, w ostatnich latach dosyć szybko. No i niestety ci, te osoby, które najmniej zarabiają, to no... Często mają naprawdę bardzo, bardzo niskie wynagrodzenia, więc wydaje mi się, że taki pierwszy punkt to naprawdę, żeby była płaca minimalna. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jeszcze 5 lat temu nie było w ogóle minimalnej płacy godzinowej. Wtedy zdarzała się, sam pamiętam, jak nagłośniłem taką sytuację, że w jakimś zakładzie pracy, czy przynajmniej pojawiła się oferta na jednym z portali, bodaj OLX chyba chyba, kiedy pracodawca proponował złoty 40 zł za godzinę. 40 brutto za godzinę pracy. Nie pamiętam, to chyba było jakieś rozdawanie ulotek. wybuch wtedy niezły z tego skandal, ale to było zgodne z prawem. Bo nie było właśnie żadnej minimalnej płacy godzinowej, więc dobrze się stało był to bardzo trudny proces i też długo trzeba było przekonywać stronę pracodawców, stronę rządową, opozycji i tak dalej, ale wreszcie się udało, więc dzisiaj przynajmniej również ta minimalna płaca godzinowa obowiązuje. Już nie można płacić złoty pięćdziesiąt czy 2, czy 3. No niektórzy płacą cały czas 6 czy 7, ale to już jest generalnie nielegalne, więc ta płaca minimalna jednak rośnie i przynajmniej przekroczyła te 15 zł za godzinę. To już jest, nie jest to dużo, ale. To jest coś, tak, że już nie można płacić właśnie jakichś takich groszy. Więc to na pewno drugi mechanizm podnoszenia płac. Trzeci mechanizm, państwo jak słucham, państwo mówię, polskie społeczeństwo bardzo narzeka na pracowników sfery budżetowej i samorządowej. Bardzo często się też krytykuje urzędników, że oni są leniwi, że oni nic nie robią, że oni się obijają. Moim zdaniem to jest bardzo często niesprawiedliwy zarzut, bo sam bywam ostatnio w ZUS-ie i muszę powiedzieć, że tych pracowników tam jest generalnie mało. Oni są raczej przepracowani, więc nie widzę, żeby oni specjalnie siedzieli i się obijali i pili kawę, bo po prostu jest ich mało i muszą obsługiwać mnóstwo klientów, którzy często też nie znają przepisów, są niezadowoleni, a to nie pracownicy ZUS-u ustanawiają przepisy, więc to jest nie ich wina, że jest jakaś niespójność raczej polityków, którzy te przepisy tworzą, więc wydaje Wydaje mi się, że również dobrym pomysłem jest naprawdę znaczny wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej. Nawet jeżeli ktoś nie lubi specjalnie pracowników sfery budżetowej i samorządowej, a tu chodzi między innymi o pracowników służby zdrowia e, i edukacji, to wydaje mi się, że warto te płace podnosić między innymi po to, żeby była presja na podnoszenie płac w innych branżach, bo jeżeli nauczyciele zaczną zarabiać minimalnie, minimalnie, a nie średnio, na przykład 3500 zł brutto, jeżeli pielęgniarki zaczną zarabiać 4500 albo nawet 3500 wszystkie, jeżeli pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości już na początku będą zarabiać jakieś elementarnie godne pieniądze, to wtedy będzie presja na to, żeby również, nie wiem, w małych sklepach, w ochronie, również w gastronomii, żeby również te płace były wyższe. Więc tu jest rola dla państwa, że jeżeli polskie państwo i samorząd znacznie podniosą te płace, to nawet jeżeli państwo będą się krzywić, że to z podatków opłacane, że oni się tam czasem obijają, to myślę, że summa summarum, to jest naprawdę dobry pomysł, a poza tym no jak nie chcemy żyć w państwie z tektury, czy tam nie wiem, z papieru, czy z kartonu, no to ci urzędnicy jednak powinni być dobrze opłacani. Znaczy powinni mieć oczywiście jasno określone obowiązki, i yy, które powinni oczywiście wykonywać, powinni być z tego surowo rozliczeni, ale naprawdę powinni godnie zarabiać. No, yy, w Polsce to jest tak trochę wszystko na niby. Państwo udaje, że płaci swoim urzędnikom, urzędnicy się migają i jeżeli dostają jakieś strasznie małe pieniądze, to czują, że są mało wartościowi dla państwa, więc też się nie będą tak wysilać. No i mamy taki Zaklęty krąg źle funkcjonującego państwa, źle opłacanych urzędników, niskich płac, więc bardzo bym państwa przekonywał, żeby jednak państwo popierali wzrost płac, w sferze budżetowej i samorządowej, no tym bardziej, że tak jak powiedziałem, większość pracowników służby zdrowia, szkolnictwa to są pracownicy sfery samorządowej, która jest jeszcze gorzej opłacana niż sfery państwowej I, i wydaje mi się, że naprawdę znacząca podwyżka dla właśnie tychże pracowników, no to jest taka... No tak, 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 tak taki naprawdę elementarz, no bo ja muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie kraju bez pracowników służby zdrowia. No to jest właściwie, ja nie wiem, czy nie najważniejszy w ogóle zawód, fundamentalny absolutnie, a to są ludzie, którzy zarabiają grosze na przykład w porównaniu z menadżerami banków. I pytanie, czy menadżerowie banków są naprawdę ważniejsi, bardziej potrzebni niż yy, yy, pracownicy służby zdrowia. No ja nie wiem, mi się wydaje, że gdyby tych menadżerów banków było mniej, albo gdyby byli pięć razy gorzej opłacani, nic by się nie stało, a gdyby pracowników służby zdrowia było pięć razy mniej i byli jeszcze słabiej opłacani, to moim zdaniem byłby troszeczkę dramat, przynajmniej no, dla większości z nas, a właściwie w konsekwencji dla wszystkich z nas, bo zawsze będziemy mieli jakieś kłopoty ze zdrowiem. A mimo to w Polsce znacznie bardziej się ceni, no właśnie, nie wiem, menadżerów, prezesów Spółek Skarbu Państwa, jakichś doradców tych prezesów. Więc coś tu jest na głowie, moim zdaniem, postawione i naprawdę wydaje mi się, że system płacowy powinien się zmienić. krótka przerwa, za chwilę wracamy, piosenka z september. I wracamy. Piotr Szamnejbicz, halo radio co tydzień, od 17 do 19. Zapraszam na dyskusję na temat polityki społecznej, rynku pracy. Eee, problemów związków zawodowych, różnych branż. Zapraszam tutaj bardzo często związkowców właśnie z różnych e, branż i poruszam problemy, które w mediach tak zwanych establishmentowych bardzo rzadko są poruszane. W ogóle nie wiem, czy państwo zauważyli, media ostatnio działają no, straszliwie już stadnie. To znaczy one od zawsze działają stadnie, ale teraz to jest jakoś wręcz historyczne. To znaczy najpierw mieliśmy przez miesiąc wyłącznie wymiar sprawiedliwości. Wyłącznie. Ja bardzo bronię sędziego Juszczyszyna i bardzo mi się nie podoba to, co robi PiS z wymiarem sprawiedliwości, ale było tylko o tym przez miesiąc, a teraz mamy tylko o koronawirusie i o niczym więcej. I jakby no, można dowolnie się starać, że prawda, mam newsa, bo nie wiem, jakiś jest, nie wiem, korupcja albo, albo niskie płace, albo, nie wiem, kryzys światowy w gospodarce, to nie, koronawirus, prawda? Jeżeli się nie ma innego newsa niż koronawirus, to w ogóle nie ma mowy, żeby się przebić jakiegoś, nie wiem, Polsatu, TVN, czy TVP. Tam różnie te sprawy są przedstawiane, no bo wiadomo, że niedługo pewnie TVP ogłosi, że za koronawirusa jest odpowiedzialny tuska, a w innych mediach będzie troszeczkę inaczej. No ale generalnie rzecz biorąc, poza koronawirusem nic się nie da powiedzieć, więc nawet, no, nawet sam o tym powiedziałem, chociaż uważam, że to akurat jest fakt, że, że koronawirus może doprowadzić do jakiegoś zwolnienia gospodarczego, bo może uruchomić jakąś panikę i na przykład spadek obrotów w handlu międzynarodowym, no bo już jakieś są sygnały, że nie wiem, że nie będzie się przyjmować samolotów czy pociągów z części krajów nawet europejskich, tak mówimy na przykład o Włoszech. Jeżeli koronawirus doszedł do Niemiec czy do Polski, to może w ogóle być jakiś kryzys uruchomiony. Ale generalnie rzecz biorąc, jak ostatnio w jednej z telewizji widziałem, że jakaś pani migrantka polska Mieszkająca we Włoszech i telewizja się z nią łączy, co ona czuje czy myśli. Sam się, no jaki to ma sens? Siedzi kobieta, nie wiem, gdzieś pod Neapolem albo Rzymem i dzwoni do niej telewizja i co pani ma do powiedzenia na temat koronawirusa? Jakby ona była ekspertką, jakby ona jeszcze była, nie wiem, no lekarką albo ekspertką od jakichś tam, nie wiem, no właśnie tego typu, że tak powiem, żywiołów, tak, że się rozchodzi jakaś zaraza, nie, po prostu migrantka ma gadać o koronawirusie. Zupełny absurd. Więc jakby niezależnie od tego, bo ja rozumiem, że jest jakiś lęk, że jest obawa, że ten koronawirus się rozchodzi, więc państwo, część szczególnie, która była niedawno na przykład we Włoszech czy w Chinach troszkę się lęka, jak jeszcze ktoś tam pokasływał, to tym bardziej. Ja rozumiem wszystkie te lęki, ale no mimo wszystko naprawdę są sprawy inne też ważne, Zapewniam państwa, najprawdopodobniej nie mają państwo koronawirusa nasi słuchacze, nie tylko nasi słuchacze, a nawet jeżeli by państwo ten koronawirus jakimś cudem mieli, to też nie jest dla 99 z kawałkiem państwa z was wyrok śmierci, to jest poważna sprawa, ale też nie dla wszystkich, bo z tego co wiem to jedni ciężej przechodzą, drudzy lżej, no ale w każdym razie naprawdę. Zwracajcie państwo uwagę na różne inne sprawy, bo przypuszczam, że sprawa koronawirusa zniknie tak szybko jak się pojawiła, a kwestie związane z państwa warunkami pracy, z tym ile państwo zarabiają za godzinę albo miesięcznie, z tym czy państwa pracodawca przestrzega praw pracowniczych czy nie, ta sprawa zostanie. No cóż, no są państwo, będą państwo pracownikami. 90, większość z państwa może tak pracuje w ciągu życia, nawet jak nie będą państwo pracownikami, to będą państwo się przejmować tym, czy państwo mają wysoką emeryturę, czy niską, czy w ogóle mają tą emeryturę. A staram się też mówić o systemie emerytalnym, więc zachęcam naprawdę, żeby się państwo interesowali nie tylko koronawirusem i nie tylko wymiarem sprawiedliwości. To są naprawdę ważne sprawy, ale no... Nie tylko one się w życiu liczą i dla większości z Państwa inne też się liczą i będą liczyć. Wracając do naszego tematu dzisiejszego, to znaczy co zrobić, żeby praca była bardziej satysfakcjonująca, czy praca w systemie kapitalistycznym polskim kapitalizmie może bardziej szczegółowo, może być satysfakcjonująca. I co Państwo sądzą? Mówiłem przed przerwą na temat płac, że generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, warto dużo zarabiać. Pytanie, co to znaczy dużo jest tutaj dyskusyjne. Tutaj czytam komentarz Maciej Wolwowicz. Brak zjednoczenia społeczeństwa poparcia walce o lepszy byt, brak szacunku między grupami zawodowymi. Każdy walczy tylko o swoje. No właśnie, to jest jeden z problemów, który staram się w tym programie poruszać. Pytanie, czy to jest polska specyfika, czy to jest specyfika kapitalizmu, czy to jest specyfika pewnego modelu szkolnictwa, bo rzeczywiście muszę państwu powiedzieć, że ja się spotkałem i spotykam ze straszliwym brakiem Solidarności. I nie tylko dlatego, że Związek Zawodowy NSZZ Solidarność jest marny, ale w ogóle Solidarności w Polsce generalnie rzecz biorąc nie ma. Pytanie, czy to nie jest trochę część kapitalizmu w tym sensie, że że w kapitalizmie, no można powiedzieć szczególnie no w tym modelu, nazwijmy to naszej części Europy, jest bardzo dużo firm. Mamy 2 miliony, jeśli dobrze pamiętam, małych przedsiębiorstw. Bardzo trudno skoordynować walkę o prawa pracownicze między pracownikami w takich drobnych przedsiębiorstwach. Bardzo trudno jakąś akcję protestacyjną czy strajkową. Trudno solidarność między, nie wiem, pracownikami kawiarni z Warszawy, nie wiem, informatykami z Wrocławia i rzeczywiście tutaj trudno jakiś protest. Zarazem władza łatwo wygrywa jedne grupy przeciwko drugim. Państwo pewnie zauważyli, nawet w czasie strajku nauczycieli, tak? Było dużo takich uwag, czy służby zdrowia w protestach, tak? No, tutaj nauczyciele chcą zarabiać nie wiadomo ile. Damy, jak damy nauczycielom, to zabierzemy komu innemu i władza tak bardzo często pogrywa, tak? Że tutaj, no, ci to chcą podwyżkę 1000 zł, to jak im damy 1000 zł, to zabierzemy innym. I to jest bardzo korzystna dla władzy sytuacja, kiedy poszczególne grupy zawodowe się ze sobą tłuką, nie lubią nawzajem. tak. Bardzo często na przykład górnicy i nauczyciele byli takimi grupami, które się spierają. Władza naprawdę by się przestraszyła, to jest taka podpowiedź dla pracowników różnych branż. Naprawdę władza by się przestraszyła, gdyby się wiele branż dogadało. Tu jeszcze pan Maciej dodaje, lekarze sobie, nauczyciele sobie, rolnicy sobie. No właśnie tak jest, tak? Nawet jeżeli państwo nie widzicie jakiegoś wspólnego interesu lekarzy, nauczycieli czy rolników, to wydaje mi się, że taka współpraca między z różnymi grupami jest taką grą, e, że tak powiem, nie o sumie zerowej, w sensie, że wszyscy mogą wygrać, tak? Bo jeżeli się różne grupy zawodowe zjednoczą i będą wspólnie protestować, to ich głos po prostu będzie znacznie silniejszy. I to wcale nie jest tak, że jak władza podniesie wynagrodzenia nauczycielom, to na przykład nie podniesie pracownikom służby zdrowia, bo jeżeli się różne grupy zawodowe zjednoczą, szczególnie te grupy, których, no, można powiedzieć, ich los jest bezpośrednio zależny od tego, co robi władza, no to one wtedy mogą nacisnąć na władzę, żeby przesunąć środki na wynagrodzenia właśnie na przykład w budżetówce, no z, z innych obszarów, no nie wiem, na przykład z IPN-u, tak? na e jest strasznie dużo pieniędzy, więc niech się przesunie pieniądze z Ipenu, na przykład na wydatki na służbę zdrowia, albo z TVP, tak? Czy to na onkologię był pomysł opozycji, czy to na wynagrodzenia dla, dla, dla lekarzy i pielęgniarek, czy fizjoterapeutów. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat się z panem zgadzam, yy, Maciejem, że, że ta solidarność jest bardzo ważna i przez brak solidarności rzeczywiście ludzie w Polsce też w sektorze publicznym szczególnie mało zarabiają. Jeszcze Gregory Haus nie ma pracy u podstaw i edukacji, jest tylko darcie mordy i populizm. Może nie nie, nie, wyraziłbym tego, nie wyraziłbym tego tak brutalnie z tym darciem mordy, natomiast rzeczywiście problemem jest chyba to, że naprawdę system edukacyjny w Polsce kulei, to nie tylko edukacja szkolna mówię, bo tu chodzi głównie o podstawy programowe, ale też edukacja medialna. To co mnie strasznie boli, staram się te braki jakoś w Haloradzie między innymi tutaj wypełniać mianowicie rzeczywiście w Polsce w ogóle się nie mówi o kluczowych sprawach. To znaczy ani w szkole, ani w mediach głównego nurtu. Służba zdrowia, szkolnictwo, ekologia, zmiany klimatyczne, warunki pracy, właśnie umowy śmieciowe, no to wszystko, o czym staram się też mówić w Halo Radio, zresztą tu jest więcej tego typu programów, to właściwie nie ma w tych największych mediach. No więc co się ludzie mają, e, mają interesować tym, jaka jest skala umów cywilnoprawnych, skoro wiele osób w ogóle nie wie, co to jest umowa cywilnoprawna. E, co ludzie mają się przejmować brakiem związków zawodowych, jak ludzie często nie wiedzą, co to jest związek zawodowy i w ogóle nie wiedzą, że mogą do związku wstępować. Co się ludzie mają przejmować e, wynagrodzeniami w budżetówce, ludzie w ogóle często nie wiedzą, jaki jest mechanizm podnoszenia płac w budżetówce. więc to rzeczywiście wydaje mi się jest jakaś wina mm, Ministerstwa Edukacji, które, na przykład ja miałem swego czasu pomysł taki, żeby i cały czas go mam, żeby na przykład była wiedza o rynku pracy w szkole, tak? Zamiast podstaw przedsiębiorczości, które są nauką prowadzenia biznesu, w pewnie mówię, ale generalnie tak, na przykład prowadzić lekcje o rynku pracy, żeby ludzie wiedzieli nie tylko jak założyć firmę, ale też jak tworzyć związek zawodowy, czym jest, jakie są rodzaje umów na rynku pracy, jaka jest ustawa o płacy minimalnej, jakie są przepisy BHP, których pracodawca musi przestrzegać, Takich rzeczy w Polsce nie ma, więc wydaje mi się, że jeżeli nas słucha jakikolwiek pracownik, pracownica ministerstwa, no szczególnie w tym wypadku rodziny pracy polityki społecznej, to naprawdę wprowadzić jakieś godziny do szkoły, żeby, były, żeby było więcej tego nauczania dotyczącego właśnie rynku pracy, związków zawodowych, byłoby naprawdę, wydaje mi się, że lepiej. Więc to jest taka kolejna sprawa, Warto byłoby może jeszcze, jeżeli chodzi o, bo był temat tej poruszany wielokrotnie wyższych płat za pracę w niedzielę i święta. Tak myślę czy może teraz zrobimy przerwę czy troszeczkę wydłużyć. Może posłuchajmy piosenki z September i spotykamy się za kilka minut. Halo radio. Witamy, Piotr Szymonowicz. halo Radio, mówimy o rynku pracy Policji Społecznej. Dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, co zrobić, aby praca była bardziej satysfakcjonująca w naszym polskim kapitalizmie, w naszych polskich stosunkach pracy. No, niestety, często wygląda to bardzo nieciekawie pracownicy zarabiają mało, umowy są niestabilne, niestandardowe, w związku z tym, no rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Zachęcam Państwa do telefonów, przypominam, 22 390 59 22. Tu nawet widziałem, jakiś telefon był, ale akurat była piosenka i dlatego nie byłem w stanie rozmawiać, więc jeżeli ktoś dzwoni, to zachęcam do tego, żeby pan czy pani zadzwoniła jeszcze raz. Rozmawiamy właśnie o rynku pracy. Zachęcam w tym programie też, żeby Państwo opowiadali o swoich historiach indywidualnych, co Państwa boli na rynku pracy. Ja też jestem dziennikarzem, ale jestem też związkowcem, więc jeżeli państwo spotykają się z jakąś formą wyzysku, krzywdy, łamania praw pracowniczych, to ja bardzo chętnie, no postaram się coś doradzić, nawet jak nie będę w stanie e, krótko na wizji, to będziemy mogli później jakoś też e, na wizji chwilę się wymienić uwagami, a później jakoś tą sprawę państwa spróbować rozwiązać, czy przynajmniej jakoś ją zbadać, przyjrzeć jej się może Coś wymyślić, żeby Państwu pomóc. Przed przerwą mówiłem sporo na temat wynagrodzeń i rzuciłem temat, czy rzeczywiście płaca to jest coś, co daje szczęście w pracy. Oczywiście częściowo tak. Jeżeli zarabiam 9 tysięcy złotych miesięcznie, no to znacznie lepiej się czuję niż jak zarabiam 3 tysiące miesięcznie, a jakbym zarabiał 15, no to aż w ogóle sobie nie wyobrażam, na co bym wydawał pieniądze. Mało jest takich osób, które tak dużo zarabiają. Natomiast oczywiście nie tylko to. Nie tylko to, generalnie rzecz biorąc jest tak, że często te płace są wysokie, a mimo to pracownicy są zestresowani. Więc kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć to są płace za pracę w niedzielę i święta. Słyszę, że tutaj mamy telefon, więc zakładam słuchawki. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Najwit.
1: Dzień dobry. Eee, tak się wsłuchuję w Pana audycję, yy, i tu przede wszystkim chciałabym się skupić na yy, strajku nauczycieli. Mhm. Yy, to jest yy, taka bliska mi grupa zawodowa, ponieważ w tym zawodzie pracowałam no, ponad 35 lat. I ten strajk tak, nauczycieli, yy, naprawdę yy, taki potencjał, który oni w to włożyli, i tak zostali potraktowani, wie pan, no to się w głowie nie mieści. I tak tutaj pan mówił też o tych grupach zawodowych. Ja tak sobie myślę, bo wcześniej tak oglądamy jeszcze przed strekiem nauczycieli poruszeni na przykład we Francji, kiedy to sfera budżetowa tak zwana, tak, wyszła na ulicę, tak to byli nauczyciele, to byli lekarze, to byli prawnicy. I to nawet media podawały francuskie, że to było około, około miliona ludzi. Natomiast u nas nauczyciele naprawdę, a to jest cudowne do zawodowa, ja mówię od środka, tak to widziałam, to są przede wszystkim młodzi, czasami bardzo, bardzo często ludzie z pasjami, e, którzy jeszcze w tym zawodzie są. I to, jak zostali potraktowani, e, to tak... E, Potraktowa znaczy, tak w ogóle potraktowano, że wielu z nich przede wszystkim odeszło z zawodu. I na to ubolewam, polewam, bo, bo to byli naprawdę cudowni, wspaniali ludzie z pasją. Mhm. Ja po prostu dzwonię, żeby o tym powiedzieć, bo, bo, bo miałam z nimi kontakt wtedy kiedy oni strajkowali, kiedy tak byli pewni, tak, że, że to, co robią, jest dobre. I jeszcze raz powtarzam, wielu z nich to byli naprawdę ludzie świeżo w zawodzie i być może takiego oczekiwali wsparcia właśnie ze strony tych grup innych zawodowych, którego mnie uzyskali. Mhm. I to chciałabym jeszcze powiedzieć na temat ZMT. A wydaje mi się, że ten związek powinien być naprawdę zreformowany. Ludzie chyba, którzy w nim działają, ja, ja nie chcę oceniać, tak, żeby to nie była, nie była zrozumiana, ale oni chyba trochę tak działają jeszcze bardzo w przyszłości, a mi się wydaje, że teraz, jeżeli chodzi o związki zawodowe, potrzeba ludzi myślących na świeżo, przede wszystkim ludzi, którzy dotrzą do tych młodych. Natomiast zatem te, no cóż, no, no starają się, ale nie wychodzi. Mm -hmm. Ja się już wyłączam, tak? <śmiech>
0: bardzo dziękuję. <śmiech>
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. No i cóż, generalnie wydaje mi się, że pani poruszyła dwie ważne sprawy, z którymi się zgadzam. Z jednej strony mamy w Polsce wyjątkowo słabo zmobilizowany świat pracy, bardzo mało solidarny, bo oczywiście kapitalizm kapitalizmem, bardzo dużo małych firm, trudno skoordynować protesty, ale rzeczywiście na przykład we Francji, Mała grupa nawet protestuje, tam były nawet strajki pilotów w liniach lotniczych i były strajki solidarnościowe dziesiątki tysięcy i setki tysięcy ludzi. Protesty, ludzie wychodzili na ulicę w imieniu Solidarności z jedną tylko grupą zawodową. W Polsce jest jakiś problem, że protestują nauczyciele, bardzo duża grupa zawodowa, bardzo odpowiedzialna i rzeczywiście z tą Solidarnością jest różnie. Z drugiej strony zdarzało się też tak, że nauczyciele nie do końca byli solidarni z innymi branżami, więc to jest chyba w ogóle jakiś szerszy, trochę taki nazwijmy to polski problem z tym brakiem solidarności między branżami. Ja jako związkowiec muszę powiedzieć, że jest moim marzeniem i celem, żeby rzeczywiście zrobić demonstrację czy akcję protestacyjną, która łączyłaby różne zawody. Będę o tym mówić w Halloradzie chciałbym rzeczywiście połączyć różne grupy zawodowe. Być może w kwietniu się uda zrobić jakiś protest. Myślałem, żeby na przykład zorganizować taki protest, Protest różnych grup dyskryminowanych, pokrzywdzonych przez władzę, począwszy od pracowników wymiaru sprawiedliwości, przez pracowników poczty, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, e, pracowników służby zdrowia, tak, e, do nawet, no nie wiem, urzędników państwowych ty, różnego rodzaju, tak. W związku z tym naprawdę wielu grupom źle się powodzi i warto koordynować te protesty. Natomiast, jak chodzi o tą drugą sprawę Związku Nauczycielstwa Polskiego, e, ja generalnie rzecz biorąc. Z, y, y, współpracowałem przez kilka lat właściwie z ten P, znam tych ludzi nawet część osobiście i to jest jakby jeden z najsilniejszych związków zawodowych w Polsce jednolity, tak? bo to jest bardzo duży związek, no właśnie nie jest jasne do końca ilu ich jest, ale mówi się nawet o dwustu, kilkudziesięciu tysiącach niekiedy, więc strasznie dużo, że oni są we wszystkich powiatach. Więc pod tym względem ta porażka jednak, bo słusznie pani mówiła, że władza bardzo źle potraktowała nauczycieli protestujących, ale z drugiej strony też no ZNP jako formalny organizator strajku, no przegrał. No to znaczy tak nagle broniarz i jego doradcy się wycofali z tego strajku, nic nie uzyskując, więc ta akcja też chyba jednak nie była najlepiej przygotowana. Więc zgadzam się, że wydaje mi się, że jak chodzi o szkolnictwo, to jest zawód, gdzie generalnie rzecz biorąc jest bardzo wielu też ludzi, yy, którzy niedawno weszli na rynek pracy. Oni często właśnie nie należą wcale do związków zawodowych i tu chyba ZTNP ma problem, żeby też do nich dotrzeć, że to są głównie jednak ludzie, którzy już tam działają 20-30 lat i faktycznie mogliby się jakoś tam nauczyć trochę, nie tyle nauczyć od tych młodych, bo ja tu nie chcę jakichś takich kalk, że tam jak ktoś jest młodszy, to lepiej działa, bo to bardzo różnie bywa, Czasem starsi lepiej działają, ale rzeczywiście, żeby zbierać doświadczenia ludzi w różnym wieku, z różnych miejscowości, z różnych regionów Polski, a ZTP rzeczywiście jest takim związkiem, który sprawia wrażenie jakby trochę zasnął jednak. Może nie 40 lat temu, może 20, ale jest chyba jakiś problem, że rzeczywiście ten związek jest Potężny i zarazem dosyć bierne, zresztą dotyczy to całego OPZZ-u, bo ten jest częścią OPZZ-u i dotyczy to też innych dużych centrali związkowych, że to są takie giganty rzeczywiście na nogach, no nie wiem, jakichś takich trochę trzęsących się. Więc tutaj ja widzę rzeczywiście jakiś Problem. Zgadzam się z panią, że w ogóle związki zawodowe potrzebują odnowy i trzeba coś z tym zrobić. Sam staram się do tej odnowy doprowadzić, i przykro mi, że ten związek, że ten strajk nauczycieli de facto upadł. Trudno jest teraz się zorganizować. Jak mówię osobiście, nawet chciałbym zacząć od jakiegoś takiego protestu no wcześniej, może, bo 1 maja też jeszcze kawał drogi, więc być może jakoś na początku kwietnia zrobić taki protest właśnie pracowników socjalnych, pracowników poczty, pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jest parę takich grup co najmniej, którym naprawdę źle się powodzi i wydaje mi się, że warto byłoby coś tutaj zorganizować. Robimy króciutką przerwę, nie jestem pewien, która piosenka, czy Tilaftera? Tilaf jest super.
1: Halo Radio, pierwsze radio z wizją.
0: Piotr Szumlewicz, Halo Radio. Rozmawiamy o kluczowych problemach rynku pracy i polityki społecznej dzisiaj dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby praca była bardziej satysfakcjonująca, jakie wprowadzić rozwiązania instytucjonalne, co zmienić w ustawach, na jakich sprawach się skupić. Przed przerwą mieliśmy telefon pani, która mówiła o no, takim dosyć brutalnym spacyfikowaniu protestu nauczycieli przez władzę mm, i też o braku solidarności i trochę o tym, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest trochę archaiczny i mógłby się zmienić. Teraz czytam tutaj Macieja Wolwowicza. Ciekawe, kto się ruszy z domu na taki protest. Chodzi tutaj o protest, który mówiliśmy przed przerwą, czyli różnych grup zawodowych, żeby on był bardzo szeroki. To jest oczywiście właśnie dla mnie jako związkowca, jest to jedna z kluczowych spraw. Rzeczywiście, no, ma pan rację, jeszcze dopisuje w ogromie ludzi siła. Problem jest taki, że rzeczywiście ludzie nie widzą związku między swoimi interesami, tak? To znaczy człowiek, który pracuje w kawiarni, nie widzi wspólnego interesu z człowiekiem, który pracuje, nie wiem, w transporcie lotniczym, a ten nie widzi wspólnego interesu często z człowiekiem, który pracuje w górnictwie, w służbie zdrowia, no i tak każdy każdy sobie rzepkę skrobie, a władza się cieszy, bo nie ma zorganizowanej siły protestu, więc wydaje mi się, i dlatego czasem w tym programie mówię o takich ogólnych postulatach rynku pracy, dlatego, że są takie rzeczy, które powinny właściwie pracowników, nawet jak nie wszystkich, to przynajmniej w większości branż łączyć. tak Zacząłem na przykład od płacy minimalnej, zacząłem od płac w budżetówce, mówię dużo o przepisach BHP. To są takie rzeczy, których właściwie wszystkie zawody mogłyby razem demonstrować. tak Wszystkim powinno Pracownikom zależeć na tym, żeby płaca minimalna była wyższa. Wszystkim jako nam, obywatelom powinno zależeć, żeby była wysoka jakość usług, a Służba zdrowia i szkolnictwo to są strasznie ważne sprawy, które w jakiejś mierze dotyczą naprawdę nas wszystkich. W związku, z tym, w związku z tym rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj jest możliwy jakiś konsensus między wszystkimi grupami zawodowymi. Naprawdę warto byłoby wspólnie działać. Również, no nie wiem, lepsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest ważne, eee, wysoka jakość usług socjalnych, tak? Bo wszyscy przecież kiedyś tam, większość z nas przynajmniej, tak, będzie seniorami, co w ogóle dożyją sędziwego wieku. No to ta starość często bywa ciężka, po prostu, więc chyba dobrze byłoby, żebyśmy i dla siebie, i dla naszych rodziców, i Starali się, żeby oni godnie mogli przeżyć swoją starość, żeby państwo jakoś ich i samorząd chroniło, żeby mieli godne emerytury i zarazem yy, zapewnioną godną opiekę. No, a W Polsce z tym jest strasznie słabo po prostu. Ja na przykład tutaj był u mnie jeden z liderów związku pracowników, yy, lider związku pracowników socjalnych, który którym zresztą też Związkowa Alternatywa współpracuje i aż po prostu nas obydwu dziwiło bardzo to, że prostu tak mało ludzi interesuje się pracownikami socjalnymi. To jest strasznie odpowiedzialny i stresujący zawód. Oni strasznie mało zarabiają i po prostu bardzo trudno się przebić, że w ogóle jest taka z informacją, że jest taka grupa, która słabo zarabia, która ma problemy, której prawa są średnio przestrzegane, którymi władza samorządowa i państwo się nie interesuje. To są w gruncie rzeczy straszne rzeczy. Ale przed tak rozpędzałem, żeby wrócić do tematu, który jest dla mnie jakoś ważny i on pojawia się też u mnie w Haloradio w tej i tutaj państwa zdania według sondaży, przynajmniej tak jak je czytam, są podzielone, mianowicie wypisałem tak sobie, jak się przygotowałem do programu, jak chodzi o bardziej godną, bardziej satysfakcjonującą, tak bo taki jest temat dzisiejszego programu, bardziej satysfakcjonującą pracę, to ja jak mantrę trochę powtarzam, że warto wprowadzić wyższe płace za pracę w niedzielę i święta niż za pracę w dni powszednie we wszystkich branżach na terenie całego kraju i że jest to lepsze rozwiązanie niż selektywny zakaz handlu. Ja, ja, ja wiem, że państwo mają różne zdanie, bo ja też rozumiem to, jak część z państwa mówi, że warto mieć po prostu całkowicie wolny weekend i ja przyznam szczerze, że szczególnie w ostatnich tygodniach muszę państwu zdradzić, że mam ochotę tak dwa dni, dwa nie jeden, dwa dni, jeszcze lepiej byłoby trzy dni naprawdę sobie odpocząć i odpocząć sobie również nie odbierać telefonu, bo nie wiem czy państwo wiedzą, na przykład w Danii dostaje się pieniądze za odbieranie telefonów z firmy i że to się liczy po prostu jako czas pracy i w momencie kiedy pracownik wychodzi od 8 do 16 pracuje i wychodzi z pracy o 16 to on związki zawodowe wręcz naciskają, on musi wyłączyć telefon służbowy, a jak ma włączony to powinien żądać pieniędzy. No w Polsce pewnie część z pa osób, które teraz słucha programu, albo się uśmiechnęło, albo nie dowierza, bo to oczywiście jest totalna fikcja. Już w branży dziennikarskiej to już jest fikcja do potęgi dziesiątej, bo bardzo często coś w firmach i no w medialnych szczególnie może, ale w wielu firmach jest tak, że po prostu jak pracodawca dzwoni o 22 nawet, już nie mówiąc o 18, to po prostu proszę mi natychmiast przesłać, a jak pracownik powie, jest to, no sorry szefie, ale Niestety jest godzina 18, ja pracuję do 16, więc nie wyślę ci, chyba, że dasz mi stawkę razy 3, bo to są jakieś w ogóle nadgodziny niezapowiedziane, więc to w ogóle w specjalnym trybie. No w Polsce niestety nie ma w ogóle takich historii, nie spotkałem się z czymś takim. No ale wracając do tematu, generalnie sam bym czasem, czy często nawet chciał mieć jakiś wolny weekend. Ja rozumiem pracowników, którzy, którzy chcieliby mieć wolne niedzielę i rozumiem jakby intencje tych, którzy mówią o jakiejś formie zakazu pracy w niedzielę. Tylko problem polega na tym i dlatego często do tego wracam, że ta polska konstrukcja ustawy o handlu w niedzielę jest jakaś absurdalna po prostu, bo to nie jest ten zakaz handlu, tylko zakazuje się pracy akurat w tych placówkach, które najlepiej płacą, w których jakość towaru jest najwyższa, w których prawa pracownicze są jako tako przynajmniej przestrzegane, a promuje się te sklepy, w których prawa pracy są łamane, stawki za pracę są bardzo niskie, jakość towarów jest niska i generalnie wszystko jest słabe po prostu, dlatego, że PiS ciągle mówi, że on chce wesprzeć te małe sklepy, jakieś rodzinne, nierodzinne, osiedlowe, a zakazać tych dużych. No w tych dużych akurat jest jakby no, lepiej to wszystko wygląda pod kątem przestrzegania praw pracowniczych, lepiej się pracuje. Więc jeżeli w ustawie chodziło o to, żeby po prostu siłę roboczą przesunąć z jednej branży, czy z części branży do innej części branży, albo żeby pracownicy hipermarketów zaczęli pracować w kawiarniach nagle, to ja przyznam szczerze, że totalnie nie kumam intencji. No bo jak mówią, niedziela dla Boga i rodziny, po czym się okazuje, że jak jestem ekspedientką, to mam mieć niedzielę dla Boga, jak jestem pracownikiem kawiarni. I zasuwam od 14 do 24 yy, albo do 22 yy, całą niedzielę, dostając za to bardzo małe pieniądze, praca nie jest wcale lżejsza niż w sklepie, jest często strasznie męcząca, klienci bywają niemili, cały czas się jest na nogach, nosi się talerze, szklanki, jak się coś wyleje, to jest awantura, jeszcze można mieć obniżenie wynagrodzenia. No to sorry, no to ja nie rozumiem tej intencji. To albo niedziela dla Boga i rodziny, albo nie. A z drugiej strony jakby niedziela, jak w ustawie jest zapisane, miała być dla wszystkich, dla Boga i rodziny, to co? To transport publiczny by nie działał, szpitale by nie działały, policja by nie funkcjonowała, jeżeli ktoś by chciał pójść do klubów w sobotę, to o 24 zamykamy jednak wszystkie kluby nocne i imprezy, a właściwie nie o 24 zamykamy, a o 22.30, bo trzeba jednak posprzątać, więc jak jesteśmy konsekwentni, to zamykamy o 22.00. Ogrody zoologiczne zamykamy, restauracje zamykamy też, kina zamykamy, filharmonie, teatry, elektrownie zamykamy, więc. Jest bardzo dużo zawodów, które funkcjonują w niedzielę i wbrew temu, co niektórzy mówią, oczywiście, że ogród zoologiczny nie musi być otwarty i sobie społeczeństwo poradzi, jak nie będzie otwarty, podobnie filharmonia, teatr czy kino, to pytanie też, co my w tą niedzielę mamy robić w takim razie, no bo to jest jednak kłopot i jakby tu nie żartuję i myślę, że część państwa wie o czym mówię, że w momencie kiedy ludzie nie mają co zrobić w niedzielę, to dochodzi do konfliktów. Tudzież kobiety zaczynają wykonywać prace domowe po prostu i właśnie nie mogą iść do restauracji czy kawiarni, więc mają gotować, bo w Polsce ten tradycyjny model cały czas jest silny i PiS też bardzo naciska, żeby on był. Więc konsekwencje niedziela dla rodziny oznacza często, że po prostu siedzą w zamkniętym domu te rodziny. Wcale się tym specjalnie nie cieszą, bo wolałyby nawet gdzieś wyjść, na przykład do kawiarni, restauracji, kina czy do zoo, nawet żeby nie wiem, dziecku się spodobało coś. A tutaj, prawda, jeżeli wszystko byłoby zamknięte, to mógłby być nawet stres i wydaje mi się, że mogłoby to wręcz negatywnie wpłynąć na relacje międzyludzkie. Ale z drugiej strony oczywiście doceniam to, że ta praca w niedzielę dla tych zawodów, które wtedy funkcjonują, czyli tak jak mówiłem w kawiarniach, restauracjach, ochronie, policji, energetyce, czym tam jeszcze, to jest praca ciężka. Rzeczywiście większość ludzi jednak nie pracuje. Dlatego myślę, że optymalnym rozwiązaniem jest propozycja, żeby ludzie dużo więcej zarabiali za tą pracę w niedzielę. I mimo wszystko inaczej bym się pracował, jakbym miał dostawać za pracę w niedzielę właśnie tak jak my proponujemy jako związkowa alternatywa 2,5 razy więcej. I nawet w tym sklepie, nawet bym przyszedł na godzinę ósmą, czy szóstą, czy którą tam jeszcze do hipermarketu, jakbym wiedział, że ja za mam minimalną stawkę 40 zł, no to to, czy, a nawet więcej, jeżeli 2,5, to... No to wtedy rzeczywiście myślę, że byłoby to bardziej satysfakcjonujące i bardziej uczciwe, bo mówię i tak strasznie dużo ludzi w tą niedzielę pracuje, tyle tylko, że cały czas dostają małe pieniądze. I jak PiS mówi, że on już tutaj daje dla Boga i rodziny, po czym okazuje się, że Boga i rodziny to tylko pracownicy hipermarketów, to ja w tym jakiejś logiki szczerze powiedziawszy nie widzę, nie kumam tego i spotykam się czasem z posłami i posłankami partii rządzącej i z działaczami Solidarności. I ni cholery nie mogę po prostu zrozumieć. Jeszcze przed przerwą krótki komentarz Maciej Wolwowicz Pracuję na zlecenie Akro, Zrobili weekendy wolne, nowe święta, likwidacja, przesunięcia czasu. Mogę pracować tylko przy świetle dziennym. Ta praca przestała być opłacalna. Ja myślę, że w ogóle też warto się zwrócić, powiedzieć o tym, że jakby też w różnych pracach to różnie bywa. Niemniej jednak myślę, że taka zasada żeby zrobić 2,5 za każdą pracę w niedzielę. Tam, gdzie ludzie pracują, to naprawdę sprawiłoby, że dla pracownika to by jednak było opłacalne i część pracowników naprawdę pracować by chciała. Krótka przerwa, Bob Dylan.
1: Halo Radio.
0: Piotr Lewicz HAL Radio. Rozmawiamy o kluczowych problemach rynku pracy i polityki społecznej. Witam, witam. Czytam od razu tutaj komentarze Grzegorza Szafrańskiego. Pytanie do pana redaktora. Czy wie pan, że zgodnie z prawem właściciel sklepu może zamienić sobotę na poniedziałek i jak pracownikom wrócą w niedzielę pracujący, to znowu nie będą mieli weekendów, w dniach? Wie pan, co jest generalnie rzecz biorąc tak, że Zgodnie z polskim prawem ja wiem o tym, że jest co to zasady pięciodniowy tydzień pracy i można dowolnie zamieniać sobie oczywiście poniedziałek na sobotę i to, że w sobotę nie pracujemy jest w dużej mierze zwyczajowe, nie ma tylko w kodeksie pracy i oczywiście mogą wrócić niedzielę pracujące, tylko to o czym ja mówię, to jest to że dotychczas było tak przed tą pisowską reformą, że rzeczywiście w hipermarketach często pracownicy pracowali w niedzielę, bardzo ciężko i bardzo męczące mieli zaburzony weekend, natomiast pracując w niedzielę e, pracowali na przykład w trybie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela, zarabiali nie za wiele, ale więcej o nawet 100%, a średnio 50% niż w tych małych sklepach, w których w niedzielę jest otwarte. Jest. I zgodnie z prawem Pra, y, właściciel sklepu mówi pracownikowi, żeby przychodził sobie i w niedzielę, i w soboty i nie ma tutaj żadnych absolutnie ograniczeń, a no jeszcze w tych małych sklepach prawa pracownicze, to wynika z raportów Inspekcji Pracy, prawa pracownicze są łamane notorycznie po prostu, znacznie częściej niż w tych dużych sklepach, więc moim zdaniem i to jest moja propozycja i to by troszeczkę jednak zmieniało obraz ten, który pan nakreślił, że moim zdaniem jeżeli pracownik chce zamienić na przykład poniedziałek na niedzielę, ja nie mówię nawet o sobotę, czy sobotę na niedzielę, to w niedzielę musiałby płacić 2,5. Jeżeli pracownik normalnie zarabia na przykład za godzinę 20 zł, a miałby zarabiać 50 zł za godzinę, to 50 zł to już jest taka stawka, bym powiedział, unijna, a nie polska. 50 zł za godzinę pracy to jest 400 zł dniówka. 8, 8 godzina, jak pracuję yy, 10 godzin, to nawet mam 500, więc to już jest naprawdę solidnie. Tak? Jeżeli zarabiałbym no, 400, nawet 500 zł bym zarabiał za dzień pracy, jedną niedzielę, za 10 godzin i bym pracował 4 niedziele w miesiącu, to ja bym miał samych niedziel 2000 To jest hmm. dwójka za 4 dni pracy, wie pan. Przecież powiedziawszy, zdarzało mi się w życiu nieźle zarabiać, ale uważam, że to jest bardzo solidne wynagrodzenie. W związku z tym naprawdę uważam, Yy, że, yy, że warto po prostu yy, Marcin Nembrowi, dniówka 400 zł ha, ha, ha. No, no tak <głos》> właśnie dzisiaj moim zdaniem to jest hahaha ha, ha. yy, ale gdyby rzeczywiście wprowadzić, yy, wprowadzić 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedzielę, to skutki byłyby takie, że część, te małe sklepy po prostu byłyby zamknięte i okej, okay. i nie musi, może być niedziela dla Boga, rodziny, seksu i czego tam jeszcze, yy, a te większe sklepy, moim zdaniem, by płaciły. I taka, mówię, taka, nie wiem, centrum typu jakaś Galeria Północna czy Arkadia, czy co tam jeszcze, im by się opłacało, bo były bardzo duże obroty i nawet te płace dla pracowników dwa i pół razy wyższe, po prostu by im się kalkulowały. A jakby się im nie kalkulowały, to niech będą zamknięte, no nic się nie stanie, tak? Grzegorz Szafrański, które pozostali domownicy, które mają wolną sobotę niedzielę i praktycznie każda sobota jest pracująca. Znaczy generalnie rzecz biorąc, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby traktować niedzielę jako jakiś szczególny dzień tygodnia. Jakby jestem zupełnie niereligijny, tylko jest po prostu taki, że tak powiem, zwyczaj kulturowy. Nie mam przeciwko niemu nic, że wybieramy sobie jeden dzień tygodnia, w którym większość ludzi nie pracuje i okej. Okay. I właśnie dlatego uważam, że, że, że jeżeli już niedziela jest tym dniem, który żeśmy sobie jakoś tam uznali, że warto byłoby w jeden dzień odpoczywać, Ok, więc jeżeli już ktoś pracuje, to niech ma dużo wyższe wynagrodzenie, no bo nie mam nic przeciwko temu, żeby w niedzielę wiele branż nie funkcjonowało, tylko nie, jak już mają funkcjonować, to niech ludzie więcej zarabiają. Wydaje mi się, że to jest taki uczciwy ekwiwalent, a naprawdę czasem jest też tak, i wiem to po sobie, że jeżeli na przykład w, nie, w niedzielę i w soboty też zamknięte są praktycznie wszystkie urzędy w Polsce, i, i, i takie różnego rodzaju instytucje jak na przykład ZUS są otwarte od 8 do 15 czy do 16 e, no to kiedy ja mam to załatwić? Mam brać urlop? To może właśnie jakbym popracował w niedzielę jeszcze za wyższą stawkę, a w poniedziałek bym sobie poszedł do urzędu i byłoby to dla mnie po prostu wygodne. Marcin Nębrowicz żaden pracodawca nie zapłaci tyle nie w Polsce. Właśnie jakby nie, nie zgadzam się z panem. Znaczy pracodawca zapłaci jak mu się to będzie opłacać. Po prostu, jak mu się to będzie opłacać, wtedy zapłaci, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby się nie bać odważnych rozwiązań. Mam sygnał, że muszę kończyć. Ta, ta długa piosenka Dylana, że tak powiem, nas tutaj sprawiła, że niestety musimy kończyć, ale naprawdę zastanawiacie się nad tym, że inny rynek pracy jest możliwy. Kończymy, widzimy się za tydzień. Do widzenia.